0: 欢迎收听《泛谷向日葵
1: 菜鸟不辣茶》。FM 9 7点七古典音乐台，欢迎你收听从2020年6月份起，在每周四上午11点钟播出的《菜鸟不辣茶》。我是 Corina， 在这个节目当中，我们将带领这场新鲜人们一起来听听看这场当中呃很多后菜鸟在各行各业当中闯荡的故事，还有心路历程。那今天邀访到的是中部教学医院的儿童血液肿瘤科的护士 Grace， 来到节目当中。Hello。Grace，Hello， 各位听众，大家好，我是 Grace。啊、说到这个医护人员，真的是前一阵子这个 COVID nineteen、哦、武汉肺炎的疫情，其实。大家都知道医护人员非常的辛苦哦。那但是除了在说到这些流行病学之外，呃，医护人员他们其实也有很多不同的范畴。就像 Grace 他自己待在,在这个血液肿瘤科这个部分，嗯，首先我是蛮好奇，因为我也不太了解血液肿瘤科究竟是在做些什么样的事情啦、啊，或者是可以先请您您跟大家先简单的介绍一下这个科比。好
0: ，那儿童血液肿瘤科的话就是。儿童血液方面的疾病，那特别简单来讲，就是儿童癌症病房啊。然后像儿童血液疾病，就包含我们比较常听的，就是血友病跟白血病这一类，
1: 甚至是血液方面的罕见疾病。嗯，对。护理其实它有分一些进程，对不对？它的职业的进程。那像您自己是怎样子？比如说从护理系毕业嘛，那接下来是怎么样慢慢进到护理界的呢？比如说要经历什么样的执照考试啦，或者是、呃、什么样子职等啊的差别？嗯，目
0: 前国内的话，就是你要进入护理这个行业的话，就是有五专，嗯、然后。二技跟大学这几个途径，这样子都有护理科或护理系这个选项。那当然，你从学校毕业之后，因为过去。二十年前那时候还可以，就是在专科四年级的时候可以先考护士执照、嗯。那现在的话是已经取消了就学期间考照的这个制度，变成就是说你要从学校毕业之后，你才可以去报考护理师执照这样的考试、嗯。那你护理师执照考试通过之后，那你就可以去医院应征。
1: 嗯，所以其实也是跟上班族一样，是需要投履历应征的。对，嗯，好，那应征之后录取，那就是呃，它有什么样子？比如说职等的差别吗
0: ？目前医院的职等的话，就是有一个护理的进阶制度，它有、嗯、它有分，就是 N 1、n 2、N 3， 甚至是 N 4。那它跟一呃，一般来讲，他跟医生的那个 R o 就是第一年住院医师 ，R t 第二年住院医师是不一样的。他、嗯、医生他们是你 R one R t 真的是按医院过的。年资，你就经过他们的训练之后、嗯，你就可以从阿万成为阿兔。那、嗯啊、但是护理的 N 万 N 兔不是说你在护理护理界待一年就可以升 N 万，待两年就可以升 N 兔。这个跟医师他们的训练制度跟进阶制度不一样。护、嗯、理界的进阶制度是你必须要上呃医院，就是卫福部他有规定 N 万必须要上多少，每年要上多少的专业课程、嗯，然后你。你必须要交，想 N 万他就要交一份读书报告。医院帮你审核之后，你这份读书报告通过了，然后你要上满，比方说，就是假设是规定你要上满专业课程二十个小时，这些专业课程里面当然有分一些细项。那、啊、之后未来大家进入职场之后，那医院就会告诉你们这样子，所以你必须要两个都符合、嗯，然后你才可以进阶升为 N 万。然后在第二年，你想要升为 N t 的话，你还要再上满一定的时数，嗯、然后再交另外一份境界的报告这样子
1: 。那有人就是比如待了三五年，但是都没有升等的吗
0: ？有
1: ，哦、所以可以是这可以这个样子，就是不会有强制规定说，嗯、比如说至少你三年内要升升级呀、啊，或者是什么之类的。嗯
0: ，会，因为过去的话就是。这个进阶制度在一开始推行的时他没有强制你说你一定要去升等，他只是建议你可以去进阶。当年一开始的时候，那时候就是升级之后对你的薪水没有差别。那但是现在的话，就是你进阶之后，你的薪水会微调几百块这样子。嗯、然后你升了 N 2之后，就可能是微调，假设有可能是微调，就是一千块。你几年之内你没有升到 N 三的话，那医院就会。依照他们的自己的规定，然后去做调配、嗯，然后就会，比方说你五年内你没有生 N 3的话，他就会暂停你的调薪。那有的在医院里面，我们会看到有一些学姐可能已经在医院十几年了，但是他就是没有顺利。晋级到 N 3， 然后反而是新进人员，真的很努力积极哦，三五年升到 N 3， 这样子的，然后就变成就是说他学姐就会比他的薪水就会比就是已经很资深的学姐还
1: 要高。那这样子的话，在职务上面或者是有什么差别吗？就是这个等级上面有差别吗？比如说 N 3跟 N 1， 他们。呃，能做的事情有没有不一样，或者是只是单纯在薪水上不同吗？嗯，除了在薪水上面的不
0: 同之外，另外就是因为在医院里面，你即便你没有顺利进阶到，比方说 N to。其实你在医院，其实你够资深了、嗯，所以你的一些，比方说学历啊，跟照顾病人，其实你是比新进人员还要资深的。嗯、对那当然，护理长就会也是会对你委以重任，你还是必
1: 须要教新进的学妹这样子，即、嗯、便你没有进阶。<笑>所以其实护理界学长解职会不会也蛮重的？
0: 嗯，其实大家都是还蛮蛮有伦理重视的学长姐，因为毕竟，呃，新人来他很多事情其实会不太熟悉，不太会，就包含跟病人、跟家属，甚至是单位内的团队的互
1: 动这样子，对对对他都非常需要学姐的指导。也是蛮需要大家互助，就其是 teamwork 的概念，对不对？对嗯，那像如果我们呃，就这个新人啊、菜鸟等等，他们要进到某一个科别的话，有没有一些什么职场伦理规范这一类的，或者是潜规则之类的？潜规则牵扯到就是你的积极度吧，嗯
0: ，对，就是你如果不够积极，很散漫，然后工作的态度会影响学姐对你的。第一印象跟评价，对，然后还有就是你跟学姐间的互动，当然不是说你要去谄媚阿谀奉承这样子，至少就是说基本的打招呼啊，然后呃笑脸隐忍吧，那个都是大家的第一印象这样子，对，然后比较建议啦，嗯、呃，不要比学姐晚到。
1: <笑><笑>像刚刚 Grace 你提到说，比如说有一些学妹进来，可能三五年就已经升到 N 3、嗯、那可能有一些真的比较资深的学姐，但她可能还停在 N 2那这样子会在一些行政上面或是管理上面会有不一样嘛？比如说，可能 N 3可以管辖的范围是比 N 2更广，那可是他们的年龄跟资历不太成正比的时候，会不会有一些矛盾的状况啊？嗯。如果像
0: 也有人是下定决心当万年 N 万，那他们就会接受嘛。就比方说，就像被
1: 学妹管这样子。哎
0: 、欸，对，<笑><笑>对，因为像 N 三 N 三的话，医院就会安排他帮新人上课。那当然上课会有讲师费，嗯，那当然就是这多的配啊
1: 。对 ，N 万的这个护士主要做的工作的范畴，就是在第一线照顾病人这一些嘛，对不對,对？
0: 对 N 万到人税，其实对病人家属来讲的话，如果说今天那个 N 万真的是万年 N 万， N1、他也是超级资
1: 深，有吗？其实他感、嗯、他感觉不出来 N 万跟 N 税有什么差别，因为其实他那个只是我们关起门来护士护士界知道的一些制度，但其实对于家属跟病人是没有什么影响的。对，嗯，了解。那其实我也蛮好奇，像要培养一个能够独当一面的护士，需要具备什么样子的嗯？条件，或者是说，大概你们平均要能够独当一面，需要花多长的时间去培训嘛？还是其实你们是属于也是进到医院，然后就开始边学边做这样子？
0: 嗯
1: ，因为像以我们
0: 医院来讲的话，我们有一个两年期的训练的一个制度制度。它会有分成两本工作手册这样子、嗯，那工作手册的话会依据单位属性，比方说儿科、内科、外科，他们会有里面会有些为要学习的不同，嗯，对，单位会有学会安排学姐来教你，你会按照上面的每一个技术，然后你每一个要学的疾病，依照学姐安排，然后去指导你这样子，那、嗯、当然就是边做边学啦。有时候学姐就是会遇到。一开始进来就教你很多，你其实也会慌掉。对。然后，但是他们会有，比方说三个月前三个月头三个月要让你熟悉哪个部分，然后后三个月要让你学习什么部分。其实那个学习的工作手册里面就会让你按部就班，
1: 让你不会慌。嗯嗯，了解。护士其实因为不同科比。也会需要做不同的事。那呃，像我们刚刚有在席间提到说，护士有是分病房跟诊间的嘛，对不对？对。那还有其他的分类吗？嗯
0: 、呃，医院来讲的话，就是病房跟门诊，它算是两个不同的部门这样子。但是都还是护士。对，都还是护士。嗯、但是一般来讲，就是病房的护士他不会去支援门诊，因为门诊是另外一个体系
1: 。哦。对
0: 。病房的护士的话，就是会病房跟病房之间。按照医院规定的话，哈，像我之前待过的医院，就是内科病房的话，他们会互相支援，嗯，对。比方说，心脏内科病房，它一层楼，它比方说它就是五十床，那但是就是刚好就是这一段时间，它它那一层楼的病床住满了，它就会跟比方说肠胃内科去借床，嗯，对。然后，但是它跟肠胃内科借床的时候，他他自己本身的护理人员当然不可能过去那个病房去照顾他们，嗯、那所以肠胃内科病房的护理人员就必须要照顾心脏内科病房的病人，甚至是胸腔内科病房的病人。那大内科病房的话，他们就会呃要求护理人员说，比方说你年资满两年的时候，他就会希望你能够出去，就是你离开原本的病房。两到三个月，比方说，原本肠胃科病房的护理人员，他就是到心脏内科病房去接受训练，然后训练三个月之后，来回到我们原本的病房去应付迎接，就是未来可能借床的情形，这样子
1: 。哦，所以其实你们也不是只是安安稳稳的待在某一科而已，就是你们也是有有机会要学不同科目的东西。
0: 对，因为这个的话会在大医院
1: 会比较常见。嗯那像门诊的护士跟住院部门的护士啊、嗯，这两者之间在应征上面会，比如说是你一刚开始就决定你要做门诊护士，你就去去应征那边的意思
0: 吗？对，通常门诊护士会是由医院内部请调为优先，嗯
1: 、对，通常
0: 他不会比较不会对外去呃招募。招募因为像一般新鲜人毕业之后，通常会先投入的部门的话是病房的单位。对，就业之后可能就是有了家庭啊，然后需要一个比较正常的、固定的上,上下班时间的时候、嗯，就会希望能够转调到门诊部门
1: 去。所以其实护士我们也是需要轮班，对不对？对。<笑>像你自己最常轮到的是，你们是怎么样的轮法？是比如呃排班制嘛，或者是自己选择？或者是？
0: 像我之前的经验是，我之前第一个待的医院的话，它是你前两年，对你前两年的话，你不能够包班，就是要上呃，比方说是轮两，你一个月要轮两个班以上这样子。我那时候曾经刚出社会的时候，就是一个月白班、小夜、大夜全部都要上。
1: 哦，那睡的、那個、生理时钟还蛮混乱的，<笑>
0: 对，就很难睡这样子。然后后来就好不容易熬熬熬熬,熬过了之后，熬过两年之后，终于可以就是上固定的班。那现在我待的医院的话，它是会看部门啊，就有的部门会一一次抽三个月的班，比方说像是我们七八九月，我们就会在我们病房会六月的病房会议的时候，大家就会抽签，我们就会抽七八九的班别。对啊，那但是你抽到的时候，有可能就是七八九就是白板小夜大夜。那但是你比方说你七月你抽到的是小夜，你你不希望七月上小夜，你可能就是要去跟同单位的学姐或者是学妹去交换班别。那这时候就会、啊、以可以对可以交换,对以交换、嗯？对，那这时候就会考验到你平常的人际关系。<笑><笑>你换不换得到的话，真的是。看人际关系好不好<笑>
1: ，所以其实我发现，所以你们轮班其实也是一样，跟上班族是八个小时，只是你们上班的时间不太一样嘛。嗯，那这样子其实推算下来，你们泡在工作上的时间也是蛮长的耶。假设上大夜班的话，上班的时间是大概几点？嗯
0: ，大夜班的话是晚上十二点到早上八点
1: ，对，八个小时嘛。对啊，是到早上八点。可是其实你看，回家可能弄一弄，真正能够睡觉的时间其实也。差不多六七个小时而已，也是蛮短的。像你们呃儿童血液肿瘤科需要常常加班吗？其实
0: 每一个病房的话，都会有比较忙碌的时候跟比较不忙的时候。嗯，当、嗯、然有。有时候病人除了像血液肿瘤科的话，小朋友们他们都会有一个疾病的治疗的疗程、嗯。比方说，他这个第一个阶段哈，可能就是要做什么；第二个阶段可能要做什么。对啊，然后两个阶段中间他会有一个休息的时间，这休息的时间可能几天到到一两周不等这样子。但是中间如果有突发状况，他不是按照他原本预定的疗程又回来住院的时候，这个时候病人可能会突然暴增啊。然后，嗯、然后但是我们排班的人员是固定的，对，对，那个时候如果说医院里面又没有其他单位的人可以来支援帮忙的时候，就会变成我们。就会要加班，嗯，但是医院报加班真的是有点困难，因为一般来讲，我们外面的公司他们就会，比方说你加班，你就实际你四点要下班，但是你如果说加班到加班半小时或一个小时的话，你就可以得到加班费嘛。医院就不一样，你加班通常是会被规定说你必须要有发生急救。病人要 CPR， 嗯，对你才能加班，不然他会觉得就是说、呃，虽然病人突然变多，但是一定会有人手上的病人是比较不忙的、嗯，那其他人应该就要来帮忙啊，那为什么其他人可以准时下班，你不行？哦、是不是你能力不
1: 足？哦，原来，那这个界定比较模糊一点啦，因为尤其是你们又是轮班制，果、嗯、不是像那种公司，可能全部的人都是大部分都是九点上班六点下班之类的，所以对，的确就像你说，会有一些。些难度在里头，要怎么样界定究竟是你的能力不足，还是真的需要这样？对啊，<笑>那像你们在血液肿瘤科的话的，的护士每天 routine 的一些工作的模式是什么？就比如说一日护士大概都做些什么样的事情呢
0: ？要常规的来讲，一些我们的工作哈，因为一早的话，我们通常会，呃，比方说我们八点上班，但是我们我们不会说。八点整才踩到病房這，这样这样算迟到、嗯。<笑>对，我们会提早大概十分钟到半个小时的时间这样子，因为我们一早去，我们上班前我们必须要先点班。对，然后如果说有比较积极的。的同事或者是学妹的话，他们有可能会比较提早半小时来熟悉一下自己的病人，看一下今天我要照顾的病人是哪些，这真是非常好。嗯、然后我们八点交班前的话，我们会有一个早晨的晨会，我们一般会称它是 morning meeting 啊，然后会有护理长或者是当班的 leader。跟我们全部当班人说啊，我们今天大概会做哪些检查？有没有哪些病人是比较复杂的需要帮忙的，或者是说值得学妹们来学习这样子、嗯、啊？然后 morning meeting 结束，我们就是会进入各小组的交班啊。然后交完班之后，我们会先去看病人，看完病人之后就会回来去准备病人后续的疗程，会帮病人准备药物。比方说，病人会安排检查，那、嗯、甚至是说要帮病人打针、抽血，还有很多临时状况。嗯，对，这这些其实讲起来好像很快，好像一两
1: 分钟讲完，可是这些就会塞满我们整个八小时的时间。对，其实你们休息时间应该也很很短暂吧？对，比如说人家可以中午啊休个一个小时，可以好好的吃个饭啊， okay. 或者是稍微休息。你们好像就是完全就随时 stand by， 要应付所有临时的状况。
0: 嗯，我们虽然医院告诉我们说我们可以有半个小时的吃饭时间，可是有时候这些情况不可预期的时候，就会变成就是我们有可能会面临连上厕所的时间可能都要挤出来
1: 。忙起来的时候真的是没日没夜这种感觉。对，觉得什么样子的状态，或者是什么是你在工作当中觉得很有最有挑战性的部分，或者是呃成就感的部分呢？先说比较觉得有挑战性的部分好，
0: 这个部分就会对新进人员来讲、嗯、比较有挑战的部分的话，应该是呃帮病人打针
1: 。可是那个是不是在学校里面会会学到？嗯
0: 、呃，在学校里面他会教导你技术面的部分，大概不会有机会去实际打针。真的扎到，再扎进那个病人的身体里面，这样子。对，多半是你之后工作的时候，你才会有机会，真的是打针。嗯、呃，我其实，在接受访问之前，我有稍微问了几个新进人员，这样子、啊，然后他们就说，一般来讲，对他们来讲，最大的痛苦的话，就是打针打不上。
1: 抽血呢？抽血也会吗？抽
0: 血跟打针就是看部门，因为儿科儿童部的话，他就是会透过打针，然后顺便抽血。哦，对啊，然后成人部门的话，他们可以，因为成人血管会通常比较粗比較粗對，对，他们会就是单抽。对对，像比较资深的人员的话，一般来讲，资深人员他们我们会觉得，嗯，我们比较有挑战性，就是遇到。比较复杂的病人
1: ，像是复杂的定义是指
0: ，比方说他今天就是是血液肿瘤科的病人，但是他同时，比方说又有心脏方面的疾病，他就是合并科的那对，他就合并比较多的状况的时候，就是今天不是说我们不会照顾这个病人，而是说他可能就是
1: 无法预期的状况会比较多。这种复杂的病人要需要会很多不同科别的其他科别的护士、医生啊什么这些一起协助之类的吗？
0: 对，会有。会会诊，就是这个部分，就是属于是医生方面、嗯，对医生方面的工作这样子。
1: 可是像这样子的病人比较复杂，病人他他究竟是隶属在哪一个科啊、就是？看
0: 他主要的问题是什么。比方说，他今天他是白血病的病人、哦，可是他又有心脏方面的问题，那当然就是看他目前心脏面的心脏的问题是不是他。主要的问题这样子。如果说比方说他有有一些先天性的疾病，呃，心房或心室中隔闭锁不全的话，但是他又不影响他的平常的活动，也就是说，他虽然是有心脏方面的疾病，但是不影响他的生活。那所以的话，他主要就是白血病的话，嗯、那他就会住在我们血液肿瘤科、嗯，啊，然后也会会诊心脏心脏科的。呃，医生来评估他需不需要再做进一步的治疗或检查、嗯，然后我们还会觉得，就是说，对我们比较有挑战的部分是家属的。无理要求，或者是家属的辱骂跟傲 K，、嗯、像是
1: 怎么样子的情况？所谓的傲 K 情况，哎、欸，我第一次听到用这个形容词。<笑>通常我们在服务业啊，服务业比较常听到傲 K， 可能就是一些你知道无理要求或什么的。所以在医护界也有、欸，要好好奇哦、喔，这个要好好来<笑>来问一下。嗯、有有时候
0: 我们真的觉得我们有我们不像是。医疗业这样，我们有时候会觉得我们像服务业，務業对，因为医院的病房它要分成健保床，<笑>三个人以上包含三个，对，啊，三个人以上就三四六，我还我还有遇过是同一间里面有八个，但现在现在没那么多了，然后再来就是两人房跟个人房，但是两人房跟个人房的话，它是。通常在医院里面，这两种房型的话是，对，都要自费。然后单人房的话是相对数量比较少的。但是如果说当，比方说同一个时间单人房比较抢手的时候，有的病人家属啊就住不到单人房嘛、啊，虽然他出得起钱，然后他委曲求全住在两人房的时候，但是他又没有一个好的邻居，他就会来跟我们 complain， 对 complain 要求说啊，可不可以请你们医院？没有规定说那几点之后就不可能有其他人来探视吗？嗯、呃，有时候就是当他的二邻居没有办法去去配合，或者是说他总是会会游走在那个边缘地带。但<笑>比方说十点就要赶他回去了，他就是会啊十点十分、十点半才走这样子，然后让让他隔壁床不开心。<笑><笑><笑>我们就曾经有遇过，就是有家属说。你们还有没有其他的空的病床？这样子就是空的两人房，我把另外一床也包了。他哦，所以你们其实要处理这种家属纠纷对对，对对对，他会就是，但是他提出这样要求的时候，我们就会怎么会这么无理？还有可以包床这样子，就<笑>有点为难呢、欸。这样子，对啊，对，就是他就说我出得起钱这样子，我把另外一床也买下来。
1: 他想要一个独立空间啦
0: ，所以他愿意付出代价这样。对对对，但是这是在这不可行。
1: <笑><笑>对，因为其实如果是我们站在病人的角度来说的话，今天有一个急用的话，这样子也不能。他占床啊？对啊，这样不行。嗯，今年啦，二零二零年 COVID nineteen 这个新冠肺炎的疫情蛮严峻的嘛。那当时你们在比较严重的状况的时候，你们这一科有受到什么影响吗？或者是比如说工作量？变得很多啦，或者是之类的吗
0: ？因为像 COVID 1 9那个时候，一开始大家对疾病的不了解，当然会害怕。嗯，对啊。然后其实卫福部跟医院的感染科的的部门的话，因为包含那个感控跟感染科专科医师，他们很快的去做出医疗分流的部分，就是你病栋跟病栋之间，可能就是病人就不互相借床。然后送检的话，就是会因为像我们之前有经历过 SARS， 就会知道，就是这段时间的话，就是不同栋的，比方说清洁人员，甚至是传送人员，他们不会去做交流，这样子会固定、嗯嗯。那所以像我们血液肿瘤科又是医院特许。就是比较特殊的单位的话，因为像像血液肿瘤科的小病人们的话，哈，他们像一般我们都会很担心病人传染疾病给我们，但是血液肿瘤科的病人的话，他是本身血球，尤其是比方说像白血病的病人，他。做完化疗之后，白血球降到一个很低，甚至会达到零。这时候就是他不是担心，就是他传染疾病给给其他人，他是担心别人被对被传染这样子，所以就会就会有一个门禁这样子，就是包含所有的外送人员全部都不能进来，而、啊、其他科的人甚至是家属要来探病，我们会限制家属探病的时呃时段。的长度跟、嗯、人人
1: 数这样子哦，所以其实也是有做一些相关配套的这些紧急应变對對對嗯。嗯，我们刚刚有提到说，呃，身为护理人员，其实你看生活很该说规律嘛，是规律，但是其实也是压力蛮蛮大的这样的行业。那你们有没有一些常见，比如说职业伤害，或者是？最
0: 常见哦，腰酸背痛，
1: <笑>因为你们是要用全身的力量这样子跑来跑去，每天在那个病房里面穿梭。
0: <笑>对啊，然后有时候也要搬运病人。像儿童部的话，就是最大的好处就是病人通常都是小小的，小嗯、对啊。成人科的话，就是有时候你要帮病人翻身，真的是要。以过来人的经验，我们要建议学妹就是，你真的要跟学姐学习帮病人翻身的技巧，这样子不要用蛮力去翻，这样子你的腰很快就保不住。嗯，再来就是因为要轮班，所以睡眠品质相对比较差。嗯，对，还有就是在医院，我们很害怕就是挣扎，就是比方说我们帮病人抽完血之后，因为现在。几乎都有安全针具，但是还是会难免会遇到你帮病人做完治疗之后，可能血液的泼洒或者是针头就是没有收好，然后造成自己或者是清洁人员针扎。这个其实针扎反而是我们最害怕的。
1: 你刚有提到说，在工作上面其实它是有一定的压力嘛，而且我觉得，尤其是医护，嗯、我觉得它那个压力又是更更不太一样的，因为其实很多时候你们在做的一些行为都是可能攸关人的性命这件事情，在一刚开始入行的时候，那个心理压力会不会也蛮大的？一开始啊、
0: 哦，就新人阶段就是。嗯，有时候可能会手抖吧，就打针的时候会手抖吧、嗯，对。然后所以就是我们会在其他时间我们会去练习、呃，对，练、嗯、习拿针，然后去训练那个手的手腕的肌力，嗯，对。当你肌力增加，你拿针就会稳。然后你去习惯那个，嗯、我们会，比方说，我们会准备一块一条毛巾嘛，把它卷起来，然后把那个止血带绑在毛巾上面，去当做那个血管，然后练习去绷紧皮肤，练习持针刺入血管这个动作，常做，然后就自然比较不容易
1: 会抖。<笑>最后，我们再给这个想进到医护界的学弟妹一些比较忠肯的建议，以你自己的这些过来的经验来说，你觉得有什么样子的部分可以先提点他们的新进人员呢、哦？不要来
0: 这样说好吗？<笑><笑>如果说真的要进入护理界的话，嗯，就是态度要积极，要有热忱。然
1: 后有什么心理准备要先做的？嗯，心理准备啊，嗯，我就觉得你要下定决心，就是你要知道你可能要照顾很多病人啊，或者是会有很多什么突发状况、啊嗯，或者是什么之类的你。你
0: 会遇到什么情况？有时候可能是有一些，有一部分你没有办法预期，像是比方说会带你的学姐，或者是呃很 match 的，还是说你们两个 key 就是不合，甚至还有再来就是说你。经过试用期之后，你要开始训练独当一面的时候，你遇到病人的状况是怎么样？因为像我自己，啊提一个提话号，就是像我那时候在在新人时期吧，我会觉得过得很 easy， 还蛮还蛮愉快的这样子。然后试用期一过，天哪，我手上就是急救的病人真的是全单位最高，我我们称为就是新人，就是新人就是很很旺的一个时。的实体，但你刚过试用期的时候，会有一段时间会很旺这样子。然后当然那是不可预期的，嗯、就是如果当你有下定决心的话，因为其实不管你去哪个行业都会有甘苦。对对,對啊，然后你如果下定决心，就是第就是不管你遇到今天学姐对你好，或者是说她对你很平淡这样子，你其实都可以坚持下来。我当年那时候在医院的时候，自己的想法就是。我就是想说，如果说今天学姐骂我的话，因为其实我那时候就是打不跑、骂不走，因为我那时候心里面就是想说，今天学姐她还愿意指导我、愿意骂我，那可能代表她对我还有期许，我还有救这样子。<笑>
1: 她还没有把你放弃。对，
0: 那如果说今天学姐就是她已经对你放弃了，她一定是对你不闻不问。所以那时候我就是这样子的想法走过来。可是当只要你下定决心
1: ，那你中间有曾经想要放弃过的这种念头，或是觉得哦这个太很挫折什么之类的吗
0: ？嗯，有时候会有，还有会有一些职业倦怠什么。然后这时候支持我继续留下就是家属的鼓励
1: 。因为其实我觉得有时候在一个高压的环境啊，或是高压的状态之下工作，很容易那个。理智线啊，或者是什么，都会稍微比较容易触动，你知道吗？然后，所以很多其实也听过，在访问了这么多集不同行业的人，其实也常常有听过他们呃，可能想要放弃的那一个瞬间，但是的确都会好像冥冥之中会有一些安排，有一些力量把你拉回来，鼓励着你，或者是继续支持你在努力下去的一个动力，嗯。好，我们今天很开心邀访到的是中部的教学医院儿童血液肿瘤科的护士 Grace， 来到节目当中很开心哦。我们在这个菜鸟不拉茶的最后两集邀访到的都是医护人员。其实我们在、嗯、并不是非常了解这两个这这些领域的时候，我们透过这样子的一个访谈，可以更加的了解。其实我们呃，尤其是我们的人啦，每个人都会有一些。人食五谷杂粮嘛，一定会有一些生病的状态，我们难免会需要进到医院去。那有时候，呃，我觉得就像 Grace 今天说的，医护业并不仅仅只是医疗的专业而已，他们其实也是服务病人的。呃，对象，那所以也提供给大家，希望未来呢，我们如果有机会再碰到身边服务我们的医护人员的时候，我们能够再致上我们的谢意以及敬意。那我们再次谢谢 Grace 来到节目当中，谢谢。谢谢